2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面了、哦。大家这个星期过得愉快吗？今天在节目开始之前呢，贝贝想先和大家分享一个有关于祷告的想法。那如果听众朋友们有尝试过祷告，就会知道其实祷告不难，既没有规则，也没有限定时间。我们不用跑到山上祷告，神才会听见。祷告就是倾吐，向这位我们的好朋友，我们的天父耶稣说说话。但是我们为什么没有经常祷告呢？有的时候我们会卡住，因为有太多东西需要祷告了，不知道从何说起。那如果遇到这样的情况呢？我们可以从回想神是谁来开始。圣经的创世纪中的雅各，他回想起神是他父亲和先祖的神是信实的。那最有智慧的所罗门王，他记得神是信守诺言的。而犹大国的国王很敬畏神的西西加王，他记得神是天下万国的神。那当我们在祷告中想起神，他是这样值得信任，他的能力和良善是真实的。我们的信心就会增长，和神的关系就会加深。跟神祷告，就像是我们会对最好的朋友说：“很高兴你一直在我身边。我家的狗死了，是你安慰我；我生病的时候，是你带礼物给我。我很高兴能够依赖你。但是现在我又遇到问题了。事情是这样子的，靠着祷告向神倾吐自己的内心话。”因那位天下万国的神也是我们的朋友，神永远喜悦听到我们的声音。今天要播出的节目是第一千零三十一集《小人物悲喜》，我为何进入真耶稣教会上机？节目邀请了真耶稣教会竹东教会的吴永光弟兄，那这两个星期呢，我们邀请了吴大哥在节目中和大家分享他和他的家人的信主经过。那其实呢，吴大哥他从小就认识神了，但是不是真耶稣教会的。他的父亲呢是那间教会的长老，姐姐和姐夫很多都是牧师，还有师母，从小到大。他就接触过很多教会的聚会活动、布道大会，也看过很多基督教派的书籍。但是吴大哥呢，他从来没有想过要查验他所信的是不是正确的，跟圣经还有真神的旨意有没有抵触。一直到他接触了真耶稣教会，吴大哥才发现哦，他对真神的认识是模糊不清，认知的圣灵是抽象的。他也不曾真正体验过主，一直以来他的信仰都是根基建立在人的道理多过于真神。吴大哥他是怎么样接触到真耶稣教会的呢？那来到真耶稣教会，对吴大哥的信仰会产生什么样的影响呢？我们马上就请吴大哥来和听众朋友们分享哦。那在见证开始之前，我们先请吴大哥来和听众朋友们打声招呼
3: 。各位听众朋友。大家好啊，欢迎、啊、大家来、啊、聆听新年游牧民族华语的福音广播节目。我是吴永光、啊
1: 嗯
3: 、<哼>大家好
2: 。今天吴大哥要来跟听众朋友们分享哦，你和你的家人来到真耶稣教会信主的过程。吴大哥算是家庭中的第一颗信仰的种子哦。吴大哥可不可以先跟我们分享你原来的家庭是什么样的信仰呢？
3: 我在还没有来到真耶稣教会之前，哈，我从小呢，就是在一个基督化的家庭哈长大。自小呢，父亲啊，啊，就是一个虔诚爱主的一位弟兄。那时候我们是在信义中的教派的一个竹东的一个教会。那时候有很多外国的宣教师。那我自小就喜欢去跟姐姐们、哥哥们。啊，去上教堂，因为爸爸妈妈都很鼓励我们去那边参加教会一些活动。那我最喜欢啊跟班，跟着大哥哥大姐姐一起唱诗歌、玩游戏、玩活动，还有就是喜欢他们跟我们啊做朋友。嗯嗯。有时候会讲一些圣经故事，然后有有时候也。会教我们弹弹琴，或者是打打桌球、爬爬山、交游活动。所以在我小时候，哎的信仰啊，觉得基督教信耶稣其实很快乐。嗯。特别是把爱建立在他们的这些哥哥姐姐身上，好像有一个安全感。嗯。然后我爸爸从大陆跟我妈妈从大陆，杜蜜月过来了之后，我三十八年之后沦陷，就回不去了。之后家里啊，因为一个哥哥发高烧，生了重病，有时候会发生癫痫，常常在睡觉的时候，他突然间会发作，常常让我爸爸妈妈不知道如何思考，让我们全家人都会总动员，都被惊吓
1: 。
3: 所以我们那时候还没有信耶稣之前。我们在在惊恐、病痛当中，被其他啊乡里的人就另眼看在。嗯。那还有一个姐姐，也是哦、啊、生下来小儿麻痹。另外还有一个姐姐是生不来的时候，一个眼睛哈、啊、就看不到。所以我们，我我们家没有平安，没有啊真正的一个依靠，因为从。爸爸妈妈大陆过来，两手空空啊，举目无亲，说钱没钱，说山没山，说房子都没有，要何去何从？还好，就是有一个大陆的舅舅，他是一个传道人来跟我们传，因为那时候我们爸爸妈妈到处求先问佛哦，哪里的庙都去过、啊，但是他跟我们讲的之候，起初我爸爸不相信，因为我们是一个华人的社会，非常排洋哦。我爸是一个老师，他一开始不能接受，可是家里发生了那么多不幸的事情在自己的孩子身上，我甚至我爸爸还立志学中医，他就为了医药费很高，想尽办法来挽回自己的家人。所以我在这样的一个背景之下，爸爸最后接受了我的那个传道的情情绪之后，就开始有了这个认识耶稣基督的。信仰开始，
1: 嗯
3: ，家里就慢慢有一些改善，得到了一些平安。所以呢，我爸爸妈妈在他的领导之下，我们全家人是总动员去参加教会活动，
1: 嗯
3: 。但是问题是，对于这样的一个活动呢，我们并没对于这个信仰真理，并没有真正的很清楚，嗯。那。最主要是我们在信耶稣的一个方式，我们就是就是比较盲从于人的教训，嗯，嗯，然后是比较着重社会福音，就是举办一些参会啦，举办一些圣诞节活动啦，或者一些布道活动。所以那时候我跟着家人哈、哦、去过很多的布道场所。甚至是集合各区福音派教会，都会联合祷告、联合参加啊这个活动。所以，我爸爸后来呢，甚至被选上教会的执事。然后我们更不能够不侍奉神，所以那时候我们就跟着爸爸领导下来一起把那边的教会做一个建设。那我爸爸就投资孩子。让他们能够去神学院，那时候是在新竹的新医神学院，给他们去栽培，甚至后来有读到毕业之后，牧会的一个姐姐，还有姐夫，还有一些参与教会的那个组织学的侍奉，还有青少年的侍工。我们在这样的一个基督教信仰背景下，发现自己往往不足。所以有一个姐姐有在追求有关于灵恩方面的，记得她是在学校有同学把这样的体验圣灵的事来向我们分享，啊，甚至她很认真追求这个圣灵祷告。那后来我们发现。《使徒形状里面确实有这个圣灵的工作在，在在这个世代、末后的世代，一样会发生，一样是我们要去追求的。我在国中的时候开始就有了这个接触，还有体验这个是有是无的方言。嗯,嗯，那也曾经参加过各种仪式大会，或者叫神医大会，或者是培灵会。还有森林充满等等这种的特惠活动，无非就是想要让我们的信仰走得更清楚、更和完全，而且能够真正在我们生活的这一片土地的客家地方的教会的或者是外邦人能够得到成长。但是在这个追求的过程当中，我们并没有得到。非常深刻，而且很充满的那种体验，啊，那时候我们认为自己已经是，在神的这个圣灵带领之下了。但是我觉得那些经历，像牧师按手，人会往后倒，然后有一些超能力，或说一些呃先知预言，或者是内在的意思哦，在我的印象当中是蛮混乱的。十分没有次序，有一些人倒下去之后，也有一些不堪入目的一些动作，例如翻滚啊，然后眼神啊，变样啦、啊，或者一些尖叫的声音啊，会让人觉得非常的害怕。但是摸不着头绪的是，这些难道是真正就是圣灵的能力和赶鬼的工作吗？哦，始终感觉非常的困惑。也让人抓不到圣经中真正的信仰圣灵，所以一直处在一种模糊的状况。所以，我们的心灵呢，饥渴还是渴，恶还是恶，空虚还是很空虚，得不到真正的一个确据。
2: 因为接触到真耶稣教会，其实还有一段的故事哦。那从吴大哥当兵、退伍、工作等等经历，家庭也遇到了困境，让吴大哥陷入了低潮。吴大哥可以跟我们分享当时的情况吗
3: ？好，我民国七十七年的时候当兵退伍回来，踏入社会嘛，哈，嗯，那时候我一直认为说我有一个基督教信仰。主耶稣一定都会帮助我们做任何事情，会有他的祝福和带领，也会成功哈。我那时候刚好台湾的社会风气很重视哈这个投机的一个金钱游戏，然后什么股票啦、期货啦等等哈，未上市股票啦。那是因为一个姐姐她已经做一个投资公司的顾问专员，那她刚好遇到。这个赚钱的机会，他也大发力市赚了钱，想要移民。他下面有一些顾客群，需要后续的一个服务。那我那时候是想回到家，本来帮助家里中药店，我爸是一个中医师，来接续他的工作，去考中医检核考。我姐姐就说：“哎呀，你刚好也要需要。”有一些资金去读书，我的这个业务部分啊，就来请你帮我接续为他们来做服务。那我想来想去也好，因为他占用的时间不是很多，嗯，所以那时候我就觉得他的个投资的利息四分利相相当的高，所以大家呢也很愿意拿这个十几万的钱哈，甚至上百万的也有。所以我就觉得说，哎，这个工作这么好赚、啊，所以那时候啊，就忘记了这个圣经中一些不可贪心啊、见面啊又教训哈、啊，跟着大家哈、啊，盲目的去投资，也让很多的人啊哈，一起来赚钱啊。但是呢，这个过程啊，好景不长啊，不到一年的时间呢、啊，就开始针对这些不法地下的投资公司啊。加以整顿，我、oh, 那时候我才知道啊，这个是地下投资公司，因为他刚踏入社会嘛，不知呃这个社会的这个险恶，也不了解说这个社会的大环境是如此的诡诈，所以呢，这些公司啊，一个一个就这样倒了。可是啊，我们投资公司啊，给我们的信息啊，他说我们是龙头老大，别人倒了我们不会倒。所以我们也是在这样的一个情况之下，一直啊去拉拢啊我们下面的客户，可是最后还是倒了。所以我觉得那时候一倒之后，我们一下子哈投资下去的都血本无归，那我下面的一些下线的哈都连带受到哈连累了哈，纷纷套牢，影响到蛮多亲戚朋友，还有一些信徒。最后我发现我一无所有，然后陷入一个哈深渊，无法自拔的一个地步。我想说完了，我这一生一定没办法再重新翻身，没有办法从头再来啦
1: 。
3: 嗯，那时候觉得主耶稣在哪里呢？这个信仰给我的帮助是什么呢？我的亲戚、我的亲人、我的朋友、我的爱情，突然间似乎。一下变成一个泡影哈，都不能够救我、帮助我，我的神在哪里呢？我陷入一个网络当中，我想要帮助别人赚钱，帮自己赚赚钱，帮家人赚钱，却是把大家陷入一个网络当中。退伍后，一开始我怎么会落到一个这样的情况当中？我觉得老天爷对我非常的不公平，也对我非常的残忍。更残忍的是，过了没有多久，在民国八十年五月的时候，我爸，呃、啊，肝癌过世。我不晓得他会不会是也是有受到一些打击，因为他很很爱主，很侍奉神，也为教会哈、啊、很认真去做建堂的工作。所以我觉得这样的事情发生，一切的罪过都是我造成的，是我。在这样的一个打击之下，最后只剩下不能开业的药店，还有失望难过、每天流泪的母亲，家庭陷入一片愁云惨雾当中，又转断了我啊原本要去读中医、考中医的这条路，所以人生变非常的惨淡。我落入呃四面楚歌的境地，谁能救我呢？我不知如何是好，真的是这样。
2: 这个情况是到什么时候才发生变化，有了转机呢
3: ？我不敢想那时候我有没有转机，当时想都没有想过，我只能懊悔说，我错了，我没有照着神的话，不可贪恋世上的不定的钱财哈。然后那时候我就祷告了很久很久，在人面前我都没办法抬头，然后我。常常心力交瘁，痛苦万分，脑片脑脑袋里面一片空白。就当我非常失望、无助、伤心欲绝的时候，我一直向神认罪，大概有一两个月吧，祷告了好久。有一天，我想放弃家里的原来的家业，我看到报纸上找到了一家营造公司在应征。后来我,我遇到这个。营造的公司的老板不错，他知道我以前是读专科，是读那个土木工程，也录用我。然后我就在那边好好的去跟那边的学测量。那有一天呢，那个公路的承办工程师哈、哦，突然间来找我，不是那么巧哈、哦，两个人同样是一个基督徒，我们的名字呢也几乎相同。幸会主动的来找我这个落魄无望的一个小生，原来他是真耶稣教会的新俗教会的一位弟兄。后来他知道我要顾家，就推荐我到他服务的这个公路局里面去工作，又介绍我。哈，当时有一个特别的考试，很奇妙，很感谢是，在我，在厂商那边的时候的这些学习里面。把专业的知识有找回来，也让我能够顺利的考上。所以，因为神这样子安排他，把我生存的动力呢，再次的找回来，让我能够有一个稳定的工作。虽然那时候薪水不是很高，人生才开始有了一个转机。寻寻
5: 觅觅，却找。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零三十一集《小人物悲喜》，我为何进入真耶稣教会？上集，我们邀请了真耶稣教会主动教会的吴永光弟兄来和听众朋友们分享他和他的家人的信主经过、哦。那节目的上半段呢，吴大哥和我们分享到了。他经由同事的介绍来到真耶稣教会，也开始检验他从小到大,大所认知的信仰。他才发现呢、哦，真耶稣教会所传的真理和他以往认知的信仰很不一样。圣灵带给他的感动，填补了心灵的饥渴和空虚。节目的下半段，吴大哥要继续来跟听众朋友们分享哦，一家人在真耶稣教会查考的情况如何呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段说到吴大哥在工作上受到真耶稣教会的同事一位吴弟兄提携哦，让吴大哥的生活因为工作而安稳。那吴大哥会接触到真耶稣教会很大部分的原因，就是因为这位同事吴弟兄向他分享真耶稣教会的福音，让吴大哥进而去比较了原先的教会和真耶稣教会的不同
3: 。这个部分哈、哦，是我在我原属。外教的教会，我觉得我已经在信仰上碰到了很多的挫折。我原属的教会有很多仁义的作风，还有一些管理者的霸权，还有羊群得不到喂养、饲善，很多的童工，这个跑那个跑，都到处游荡。包含我自己也跑到一个乡下的教会。其实它也不算是真正挂牌的教会，所以是一个关怀社区的教会，常常搬一些桌球啦、插花啦、烹饪啦，来吸引很多人到教会，或者是那个小朋友的客辅班，教他们上课。我觉得我结婚过后，我希望我的孩子能够有受到很好的栽培和环境，不要再受到元属教会。那样的一个不良的一个信信仰环境下，很多冲突，所以我们觉得我们应该可以在那边好好的重新开始。所以那时候在我们那个家乡有一个这样的一个教会，我就跟着孩子一起长大。那我也是在那边做一些配搭工作，跟我的太太在那边，有时候带唱歌，有时候带主日学。有时候跟他们啊玩玩一些游戏活动，但是在心灵上感到自己非常的空洞。虽然带领者是有读过神学院，但是呢，毕竟呢、啊，道理莫衷一是。随便一个主题，我是、嗯、不晓得他是怎么样的一个资讯来源，所以只要是说讲正经的东西，我们就听。但是听久了之后，觉得抓不到根，那道理很浅，没有办法真正的满足。所以呢，我跟我家人就感觉到说，我们都都在忙活动，心里面空空的，长久下去对我们有什么帮助呢？然后我要追求圣灵这一个区块，一直在我心里作梗，我的牧师。我的那边的负责人，他说这种体验不是真理，所以呢，就让我们没办法有任何管道去体验到这个部分。所以对于圣灵这个区块，是非常的遥远跟模糊。所以谁能了解我内心的一个虚空呢？所以虽然我已经有好的工作了。也家庭也能够稳住了，可是我却稳住不了。圣经里面，主耶稣说：“活水的江河，那个美好，那个真正的宝会师在哪里？主耶稣在哪里？我不可能永远老是去听这个讲那个讲，我们这个奉献那个奉献，有太多的商业的基督教的东西。”我到底要购买哪一种？所以我觉得，后来有参加一个，因为那时候圣林一个浪潮啊、哦，从韩国纷纷进入台湾，其中有一个宣教师走到我们这边，一个恒山这个区块，我就跟他去一起来学习圣林学校，追求圣林方面，在追求的过程当中。当下有得潮一感动和是有是无，在当时我是觉得是，就以为是那一个，但是我有问过我能不能看到意向或者预知未来，其实这些都已经超过我追求信仰的动机，所以我觉得我有去追求就参加这个聚会会得到一些些，但是回来之后又没有了那种感觉。很不实际，就很像我以前到带着孩子们，到过年的时候，刚好有年假，就会到到高山，到很多地方去参加追求这个灵恩，可是呢，追求来追求去，就是回到现实环境就不见了，自己的很多的问题没办法真正的到解决，这就,就是我过去在还没有到真耶稣教会之前。那时候的信仰光景
1: 。
2: 那这位吴弟兄，他是如何跟你分享真耶稣教会的福音呢？
3: 那时候我有先请教这位弟兄，我就很好奇啊，他能不能带我去他们的教会看看？那他也常常主动拿《圣灵月刊》啊，给我了解这些书教会的信仰。可是我碍于我的家族啊，基督化背景，很多姐姐姐夫他们都是读过神学院的，所以呢不方便马上啊能接受他这样的一个信仰。和他们的聚会活动，但是呢，有好几次我看他非常认真在查考圣经或者读一些，呃，他们教派的书籍的时候，有一次我就偷偷看到一本书叫做《圣经要道》，它这个内容写的非常的有系统，也让我觉得它的道理非常的贴近圣经。因为他所引进据典的都依据圣经哪一章哪一节，而且把几项教义的主题都分得非常的清楚。我甚至很想要有这本书。后来没想到这位五弟兄，他竟然知道这我需要这本书，就主动的提供给我送给我。所以到这本书我还珍藏在我家里哈，不敢把它遗忘。也常常翻翻这个书来看，这就是我对于这个真教会开始的时候的一个接触。后来我也有到过他邀的关东桥的圣经的一个讲习课，那时候我记得是呃讲尼西米吧，也觉得真教会的讲道内容真的非常吸引我，但是我又。觉得说，我是不同教派的，我怎么可以进入到另外一个不同教派的教会区域呢？这样我不是会变成家里的人的一个攻击的地方吗？就是说，对于真教会的这个信仰真理，并没有察觉到有什么不对，就是他们的祷告的声音装得太像了，因为我们基督教派有。福音派跟联恩派，我觉得他们是学来的。那个祷告的声音，跟我们我以前从小所接触到的很不一样。但是又觉得他们祷告为什么都蛮一致的？也没有看到他们有像喝醉酒倒下去啦，或者是被催眠啦、啊，或者在地上翻滚啦、啊，或讲了一大堆有的没有的预言呐、啊。后来我发现，外面的教会反而比较混乱，在真耶稣教会，他们的聚会非常神圣，而且蛮有威严震撼力的，很有节奏，很有秩序。这是我觉得对真耶稣教会一个很深刻印象，但是自己又不敢踏入，只是默默地一直观察这位弟兄的言行举止，还有他为人处事。在经过了十几年的跟他的相处，还有对他的道理的一个逐渐去分析，还有他们的每到聚会的时候，他们一定放下工作去聚会。那时候我们礼拜六还要上班，但是他们还是放下身边工作就去守安息日。这一点我是觉得一般的人应该是不容易做到，所以我就想说，真耶稣教会的信徒为什么那么的虔诚？相对比较之下，我们的生活、我们的信仰是蛮随便的，因为我觉得我们过去的信仰是：你信的时候，你悔改的时候就有圣灵了，而且你因信诚意，口里相信就得救了。而且人如果就算犯了罪，主是信实的，是公义的，我们若认自己的罪，他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以我们觉得说，对神可以无限的跟他要求爱和恩典，但是从来没有好好的来效法、遵循像使徒他们的教训。所以我觉得我开始有一点好奇，我爸爸、姐姐家族的人在侍奉神、建设教会的过程当中，为什么找不出一条一个更好的路，更有系统的？而且真正让人可以永远满足喜乐的那种信仰，但是因为基于信仰教派不同，我还是没有真正踏进真耶稣教会。
2: 蛮长的一段时间，传福音的这位吴弟兄移民出国。那吴大哥之后是如何继续查考真耶稣教会的道理，并且决定来到真耶稣教会看看呢
3: ？特别是吴弟兄他退休移民那段时间，我觉得我有一个很大的失落感。但是呢，他不忘记说要回来找我们大家叙叙。那我也呢，有一有一次在民国九十二年。哦，他返台的时候，还有九十五年的时候，去新主教会哈、哦，去找他参加他的聚会。聚完会以后，他就特别谈到这个教会的真正的意义是什么。可是我觉得他为什么要跟我谈教会呢？教会其实都是一样的才对啊，哪里聚会敬拜，其实都都都没有什么差别啊。但是他跟我们谈到的时候，有关于得救的时候。我不是很明白，也不知道他的用意到底是什么，因为我认为我已经应该知道清楚了。又有，一年是在民国九十七年九月的时候，他又回国，那他跟我强调，教呃教会啊就是主的身体，主的身体应该只有一个。另外也有说，德圣灵说方言是我们进天国的一个凭据。所以我一直把它放在心里，直到九十八年的三月三号，我亲自啊、哦、登门拜访到他的家里，他就跟我讲到说，讲方言的重要性啦、啊，啊这个问题是我最爱问的哈、哦，因为哥林多教会还有很多的教派对于这个东西都讲不清楚，而且也是我很想要。获得很好的答案的地方，没有想到，他跟我讲的时候，我豁然开朗，明白哈。他想说方言哈，方言有两种不同的地方哈，一个是方言讲道，一个是方言的祷告。哇，这是我第一次听过的。又说过去在我们所领受的福音，已有些偏离了哈，并不是原本主耶稣。还有使徒所传的那种纯正前辈的福音啊，所以到主末日审判的时候，跟得救将会有一些问题哈。哎，这个问题很好哈、哦，值得我们去探讨。所以呢，他说教会呢哈，也也有不同啊。他就举例了加拉太书哈、哦，讲到到我们很熟悉的亚伯拉罕有两个孩子哈、哦。一个孩子叫以斯玛利他是女卑、啊、下，哈，夏甲血系所生的；与以撒是撒拉才是神应许生的哈，两种是不同、啊、唯有呢应许所生的，才能够是真正属灵应许的以色列人，才能够承受这个产业。所以他讲到一个教会如果没有基督的灵，就不算是。是教会不选是属基督的哈、哦，来说明这个真耶稣教会跟一般教会的差别跟结果性。哎，这个我听到了之后啊，我恍然大悟哈、哦。其实我觉得这就是应该我一直不明白的这个不会去辨别的,的所在。我就回答说：那难道我们过去所信的还有利世利在他们这些教会？不是在得救上有问题吗？我又说，我们过去的信仰根基，岂不是会要全盘来推翻、全盘来打除、重做了呢？所以，在我心里面有一点不以为然，也很不服气。但是，我又想到真耶稣教会的道理，还有他成长的发展，非常的有规模，而且人机。歧视非常的明显。然后在这位大哥的身上，他的行事为人敬虔爱主。今天所讲的话，应该不是乱说的，因为他是一个非常明智的人。因此啊，我就打开啊，想去了解真耶稣教会的念头了。所以有一次我，我我就于九十八年二月二十一日的时候，曾经独自踏进竹东真耶稣教会，尝试哈、哦、参加他们的聚会，看看。当时是由魏斐立传道跟张玉燕姐妹在翻译。很巧的是，竹东真耶稣教会有个认识的同乡，我爸爸的一个朋友哈、哦，叫古世春弟兄。他就专程来关心访问，之后当夜奇妙的事情发生，我竟然做了一个彩色的梦，哦，是生平没有发生过的。我梦到一个岛上，所有的景物都会发光，而且非常的抢眼夺目，深印在脑海里面。半夜我跳起来跟妻子分享说，从未梦到过有这么逼真的梦，而且是彩色的。所以促使我继续啊，要想到这个真耶稣教会查考
1: ，
3: 之后，我很好奇真耶稣教会的洗脚礼的道理是如何举办，所以我已经错失了初东的灵恩会。后来这位古弟兄就跟我介绍新主教会的灵恩会，最后一天呢，会有举办，于是我当天在九十八年四月十九号的时候。那时候是新竹教会陈立荣注目的时候，我观看到当日整个的圣礼举拜的过程，非常的壮观，非常的感动。聚会的时候讲完，要我们想要领受圣礼的人上前跪着祈求。当时呢，我一个人去不敢上前，我就跪在原来的位置上求。那时候周围。祷告的声音排山倒海。我闭着眼睛祷告一段时间以后呢，原本前方按手的明明是长老传道有三个人，可是我的眼帘见到的却是一位身穿白袍的主耶稣，会发光，正在前面为每一个追求灵恩的人按手。我感到非常的高兴万分。但是又是觉得很后悔，刚刚怎么没有到前面去接受按手，不然的话也会得到很大的恩典。当我这样想的时候呢，感谢主，神是无所不知的，发现主耶稣就守在我的身旁，压在我的头上。突然间，我长期发言的这个脚，常常抽动的不得了，那个脚就非常的强烈的震动抽动，然后很奇妙哦，跟着又有一股国权般的。那个力量啊，从我肚腹中涌流出来，全身震动，冲到了嘴巴，正如约翰福音七章三十八节有讲到：信我的人，啊，如经上说有腹中活水，让江河涌流出来。这时候，我的舌头啊，就开始卷动、跳动，像机关枪一样滴滴答答跳动起来，而且啊，整个人被提起来一般，与其他的弟兄姐妹。的祷告很雷同，顿时我就终于感受到，受圣灵修方源，原来是那么的真实有力，那么的奇妙甜美。那是我心中有说不出来赞美跟感谢，胜过了我过去所追求的种种迷惑，还有错误的体验，我才彻底的明白，真耶稣教会一直说他们。的圣灵是真的，一点都没错，而且如使徒们所说的、所讲的、领受的，可以听得到、看得到、体验得到的那种方言，那种圣灵是更加的美好。所以我对于圣灵，过去是一个抽象的感觉，完全的打破了，也打破我过去追求是有是无的那种对错误的一个圣灵体验。
2: 亲爱的听众朋友们，吴大哥的见证呢，因为时间的关系，就先分享到这里喽。下个星期，吴大哥会再继续跟大家分享，一家人在来到真耶稣教会慕道的过程中遇到了阻挡，主耶稣会如何带领他们呢？听众朋友们要记得准时收听下星期的节目哦。那最后，贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的67首，求主。知音我路。二二四三六九六八。那在这里呢，贝贝要跟听众朋友们分享，由真耶稣教会宣道处制作、菲利门书房发行的第六章《心灵游牧民族创作诗歌专辑》耶稣，在六月一号开始发行贩售咯、哦，那如果听众朋友们想要购买实体专辑 CD， 可以到菲利门书房购买。那这次专辑也有在网络平台上发行单曲购买下载。可以上 KK Bus、iQ t 等线上音乐平台搜寻哦。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
5: 的心是一只鸟，飞行与黄昏于晓阳光下。